0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pourquoi compter les morts Et comment Et jusqu'où Nous avons, la semaine dernière, tenté de prendre au sérieux cette expression « la peste fait des morts ». Ce qui nous a amené à dépayser cette fausse évidence de la rhétorique du nombre, dans le récit pathétique et à nous interroger sur les rationalités pratiques des dénombrements modernes ou anciens. Et à la fin, nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être. Nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être. Telle est la conséquence la plus déstabilisante de la révolution pasteurienne, selon Bruno la Tour, à qui j'emprunte cette citation qui débute le cours d'aujourd'hui, et qui décrit sur un mode épique dans son livre paru en 1994 sous le titre Les microbes, guerre et paix, cette évidence têtue de la nouvelle composition des mondes, les microbes. Ce sont eux les principaux protagonistes de ce récit qui malgré l'allusion à Tolstoï, Guérépé est plus théâtral que romanesque. Je cite Latour. Voilà des acteurs. Sont-ils humains ou inhumains Non humains. Que veulent-ils Le mal. Que font-ils Des embuscades. Depuis quand Depuis toujours. Si la découverte des microbes nous révèle que les hommes ne sont pas les seuls à agir, cela oblige les anthropologues à composer des mondes de manière plus large. Il est crucial de traiter symétriquement la nature et la société, et d'arrêter de croire à une différence entre acteurs naturels et acteurs sociaux, écrit Bruno Latour. Dans une note critique à la fois très admirative et très sceptique, qui est euh, intitulé The Antient's Brumaire of Bruno Latour, le grand historien des sciences, Simon Schaeffer, s'interrogeait sur ce 18 brumaire, ce coup de force théorique qui assimile ce chaînage des humains et des non-humains au motif illozoïste des euh, présocratiques. Je rappelle que l'illozoïsme est dans la doctrine grecque euh, la Pensée qui consiste à attribuer au monde naturel une vie propre, à penser que toutes les choses sont vivantes en elles-mêmes car animées justement de l'âme du monde. Et dans ses premiers principes métaphysiques de la science et de la nature, euh, pardon, de la science et de la nature, Kant a dénoncé l'ilozoïsme qui, refusant le principe d'inertie de la matière, l'inertie étant définie comme le manque de vie. Compromettent toute science de la nature. Mais dans le même geste, dit Kant, elle fonde les fins de la nature sur l'analogone d'un pouvoir agissant selon une intention. Sans doute trouve-t-on cette idée, ou du moins cet imaginaire, dans la nouvelle ontologie d'une certaine écologie politique, un animisme New edge se revendiquant du latourisme. Avec D'autant plus de facilité, sans doute, qu'elle rejoint une conception, je ne dis pas antirationaliste, mais au moins pré-rationnelle, qui est des plus partagées, celle qui prétend, à chaque catastrophe climatique ou épidémiologique, que la nature se venge. Mais la nature n'a aucune intention de se venger, parce qu'elle n'a aucune intention, et parce qu'elle n'a aucun affect. Quant aux agents pathogènes, ce sont des organismes vivants, oui, donc ils agissent, oui, et en agissant, ils font des morts, mais ils ne font pas de sentiments. Je l'ai dit, ils interprètent la vulnérabilité des systèmes vivants, mais leur action, à eux, n'est pas à interpréter. Tout cela fait du monde une pelote d'embrouille. Dans un livre tout récent intitulé « Le philosophe, la terre et le virus », le philosophe Patrice Maniglier confronte cette ambition théorique à notre actualité pandémique, se livrant à deux opérations conjointes. Comprendre comment cette actualité explique Bruno Latour et comprendre comment elle est expliquée par Bruno Latour. Et ce, dans une démarche d'entraide qui fait de la pensée, je vais y revenir, une activité collective. Tout cela produisant une expérience de dessillage où les choses nous apparaissent, je cite Patrice Maneglier, 1. à plat, 2. composées diversement, 3. actives, 4. embrouillées. Cette ontologie plate permet d'appréhender tous les existants ou tous les modes d'existence sans les hiérarchiser. J'évoquais la semaine dernière la nécessité de se défaire d'une pensée impérieuse de la succession des régimes d'historicité, non, d'ailleurs, c'était il y a deux semaines. Nous parlons aujourd'hui de renoncer à l'idée de règne, règne animal, règne végétal. Avouez que cela dessine une tendance démocratique de l'histoire. Le virus nous environne, vaporisé, sous la forme, on ne peut plus, démocratique, de la suspension, en fines gouttelettes, mais il est aussi en nous, il nous traverse parfois silencieusement et donc il n'y a plus ni dedans ni dehors, ni cause ni conséquence. La volonté de distinguer un avant d'un après est ruinée, tout est enchevêtré, nous devons vivre avec. Et voilà pourquoi l'agent pathogène devient la métonymie de la Terre, cette pelote d'embrouille. Et donc aujourd'hui, je vais effectivement euh, montrer comment ce qui embrouille la Terre, c'est la pandémie en particulier. Frédéric Keck l'a montré dans le livre récent dirigé par Didier Fassin, La Société qui vient, rappelant quelques faits d'histoire récente. L'OMS a défini la pandémie à partir des précédents récents du SRAS de 2003, c'est-à-dire une maladie respiratoire causée par un coronavirus dont on avait retrouvé des traces dans des chauves-souris et des rongeurs vendus dans des boutiques de médecine chinoise traditionnelle sur les marchés et qui étaient liés effectivement en Chine à des écosystèmes très denses liés au système spatial de la riziculture traditionnelle qui font cohabiter des oiseaux sauvages aquatiques qui constituent des réservoirs où les virus mutent silencieusement puisque les oiseaux sont asymptomatiques et des cochons domestiques qui transmettent la grippe à l'homme. On la définissait donc alors, en 2003, la pandémie comme un fait social total qui fait participer en une même séquence d'action des microbes, des virus, des animaux, des hommes, des milieux, des savoirs, des pouvoirs, en redéfinissant l'idée même de social à plusieurs échelles du vivant. Et on voit bien que c'est cette notion de pandémie qui n'est pas sans lien effectivement avec ce qui nous intéresse, les mécanismes de transmission de la peste, les autres réservoirs, la maladie vectorielle, etc., qui est rétro dans l'histoire. Même si, évidemment, ce qui est spécifique à la révolution pastorienne, c'est qu'on a un seul pathogène qui est visible au microscope, qui est le mobile immuable de la catastrophe, qui est aussi un opérateur de périodisation. Euh, ainsi, a-t-on distingué sept pandémies de choléra depuis le XIXe siècle, avec une origine euh, dans euh, la région euh, du Gange. Donc, c'est un chronotope, un dispositif euh, narratif permettant de relier des éléments sociaux, biologiques et spatiaux, de les ordonner dans des séquences temporelles et des cadres d'interprétation pour euh, évoquer Charles Biggs et Christina Montini-Briggs, pour les citer, ces historiens du choléra, justement. Donc, il n'est pas douteux, aujourd'hui, que le développement accéléré des maladies infectieuses zoonotiques est une des conséquences des transformations anthropiques des milieux, que l'émergence des pathogènes est favorisée par l'élevage industriel et la perte de la biodiversité qui fragilise les organismes animaux, mais encore une fois, cette expression est, laisse de côté la diversité des échanges entre vivants, humains et non humains, suscitant de nombreux franchissements de barrières et au fond agissant contre notre métaphore implicite du réservoir, l'agent pathogène qui déborde de son réservoir humain, de son réservoir animal, pardon, pour viser l'humain il faut rappeler que, et surtout pas pour la peste qui est très mal adaptée à l'espèce humaine, euh, Gromek l'avait montré, qu'il n'y a pas de visée, encore une fois, de l'agent pathogène, puisque, d'une certaine manière, l'espèce humaine n'est ni son objectif, ni sa visée, ni sa direction. Au contraire, il constitue toujours ce que les épidémiologistes appellent une impasse, une impasse épidémiologique. Donc, si les agents pathogènes livrent une guerre, ce n'est pas une guerre d'extermination, c'est une guerre d'occupation. Et c'est ainsi qu'il faut relire la peste de Camus en comprenant que cette occupation, c'est d'abord une occupation du langage et qu'il faut comprendre, donc, dans notre perspective, comment on doit, à partir de maintenant, à partir de ce troisième cours, qui constitue d'une certaine manière un tournant d'après la peste à depuis la peste, depuis ce point de vue de la peste qu'on ne doit pas animer d'une intention, comprendre comment donc cette peste s'inscrit dans le paysage, devenant endémique, comment d'une certaine manière elle fait un monde, un nouveau monde qui s'embrouille, avec elle. Mais avant de euh, le montrer, je voudrais euh, faire euh, une petite euh, digression. Et cette digression, elle nous permettra de comprendre euh, au fond pourquoi nous pouvons aimer l'histoire. Nous pouvons aimer l'histoire parce qu'elle est dans la réalité concrète de ses pratiques. Le contraire de ce qu'en disent les doctrinaires belliqueux. Je vais donner un seul exemple qui est réjouissant et qui est inattendu. J'avais terminé mon cours de la semaine dernière en lançant une bouteille à la mer. Il y avait dedans un petit papier enroulé où était seulement marqué un nombre, 42 836 486. Disposé autrement ce nombre à huit chiffres aurait pu être un numéro de téléphone, mais il correspondait au nombre total des victimes de la peste de 1348 que la chancellerie du pape Clément VI aurait fixé pour le monde entier, selon Johannes Knoll, qui, en 1924, avait composé sa chronique de la peste noire comme un montage de citations dont il avait, on y reviendra, effacé les traces. Mais tout de même... 42 836 486, même si nous savons qu'une comptabilité de l'au-delà, d'une telle précision, est impossible, comment écarter la fascination qu'elle inspire, cette terreur sacrée, qui peut être causée par le choc que produit l'alliance monstrueuse du grand nombre et de l'unité, comme un compteur qui s'arrête quelque part dans le ciel puisque seul Dieu compte, on l'a vu, rappelant que même la mort de masse ne tombe pas juste, qu'il qu n'y a pas de chiffre rond quand on parle de la mort, puisqu'il faudrait bien, si l'on veut exercer son métier d'homme, compter jusqu'à la dernière victime, tout en sachant évidemment qu'il n'y a pas de dernier mort, car il n'y a pas d'après-guerre, comme il n'y a pas d'après-peste, on ne vit pas après, on vit avec. Et puis, Johannes Noll l'avait bien lu quelque part et nous étions en 1924 au moment où la question du bilan humain se posait avec acuité au lendemain d'une guerre suivie d'une pandémie grippale qui avait été également meurtrière. On parle aujourd'hui de 50 millions de morts pour l'épidémie grippale qui avait démarré en 1918 aux États-Unis. Et d'ailleurs, savez-vous pourquoi on l'appelle « grippe espagnole » C'est parce que c'était seulement en Espagne, pays neutre, que l'on déclarait les cas, que l'on comptait les morts, que l'on publiait des statistiques. On ne le faisait pas ailleurs, de peur de démoraliser les troupes au combat. La bouteille, souvenez que j'avais fait un appel au peuple précisant qu'il s'agissait du peuple des travailleurs de la preuve, que sont les historiens ou tous ceux qui veulent bien pratiquer l'exercice de l'histoire la bouteille n'a pas flotté longtemps sur la mer. Une réponse a accosté dans ma boîte mail deux jours après euh, la mise en ligne de ce coup. J'ai évidemment pris soin de demander à mon honorable correspondant s'il acceptait que je fasse publiquement état de ses découvertes et de ses hypothèses en lui attribuant nommément. Il l'a accepté, je l'en remercie, très sincèrement. Et voici donc le résultat de l'enquête menée par Gauthier Dietrich, docteur en géométrie différentielle, qui enseigne les mathématiques en classe préparatoire au lycée Bellevue de Toulouse, un mathématicien. Donc, c'est normal pour résoudre un problème historique, mais peut-être va-t-il rebondir d'une semaine l'autre. J'en profite d'ailleurs pour dire que la semaine prochaine, le Collège de France est requis par la présidence française de l'Union européenne, et donc il n'y aura pas cours. Donc, le prochain cours, c'est comme ça a été annoncé dans 15 jours. La source de Johannes Noll semble donc se trouver dans le quatrième tome de l'Histoire médicale générale et particulière, le titre complet est intéressant, des maladies épidémiques contagieuses et épisotiques qui ont régné en Europe depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, paru en 1835 sous la plume de Jean-Antoine François Ozanam. C'est un médecin qui a soigné les malades du choléra à l'Hôtel-Dieu de Lyon avant de publier plusieurs volumes de ses observations et c'est manifestement cette expérience épidémique qui suscite chez lui le besoin d'histoire. On pense ici à ce que Fleur Beauvieux a dit lors de la séance du séminaire du 13 décembre sur la relation historique de la peste de Marseille en 1720 par le médecin Jean-Baptiste Bertrand qui remonte quant à lui, mais localement, jusqu'à la guerre des Gaules, sauf qu'ici, c'est le choléra qui suscite l'histoire de la peste. La liste d'Ozanam agence donc des données sur le modèle des enquêtes hygiénistes de son temps, à ceci près, que ces données proviennent d'un âge pré-statistique. Elles sont disparates, elles sont hétérogènes, elles ressemblent à la fameuse liste des animaux que Borges affirme avoir lu dans quelques encyclopédies chinoises, et qui classe ces dix animaux selon qu'ils appartiennent à l'empereur, qu'ils sont des cochons de lait, qu'ils sont innombrables, qu'ils sont dessinés avec un pinceau très fin en poil de chameau ou qu'ils apparaissent de loin comme des mouches. Michel Foucault a commenté le rire que provoque cette taxonomie merveilleuse dans la préface « À les mots et les choses » et qui nous révèle d'un coup ce rire d'un bon, écrit-il, « ce qui est impossible à penser ». Ce qui est impossible, je le cite, ce n'est pas le voisinage des choses, c'est le site lui-même où elles pourraient voisiner. C'est très exactement ce qu'on appelle la peste, cette impossibilité à penser le site d'un voisinage possible des choses. Et voyons qu'en effet, les hommes tombent de loin, comme des mouches, mais qu'ils paraissent innombrables, et que ce n'est pas une raison pour ne pas considérer ceux qui tombent jusqu'au dernier avec le pinceau très fin du comptable au mort près. Alors on reconnaît, quelques chiffres familiers. Les 100 000 morts de Florence dont on avait euh, parlé la fois dernière, on repère surtout l'hétérogénéité d'une addition qui somme euh, des données qui ne sont pas à la même échelle, évidemment, des villes et des pays. On remarque la masse insensée de l'Asie parce que c'est ce par quoi l'impensable arrive. Tout cela exprimant sinon avec exactitude du moins avec beaucoup de vérité, ce qu'on a appelé l'orientalisme épidémiologique. Le nombre asiatique est énorme, mais il est tout de même rond, à dix mille près. Ce qui produit l'effet de vérité saisissant de la précision des trois dernières décimales de notre nombre, ce sont les nombres de morts à Yarmouz, 7 et parmi les moines en Allemagne, 124 434. Pour les trouver, notre bienfaiteur mathématicien est parti à la recherche de la source de la source, de la principale source revendiquée par Jean-Antoine François Ozanam, qui écrit « Beaucoup d'écrivains recueillis par le professeur Ecker de Berlin ont donné des notices de la peste ». Alors, ce professeur Ecker de euh, Berlin, euh, c'est Justus Ecker, médecin, historien de la médecine, qui a publié plusieurs opuscules sur la peste, dont Ozanam a probablement utilisé une, tradi tradition, une traduction anglaise datant de 1833, mais dont une compilation ultérieure, 44, précise les références. C'est là où on retrouve, par exemple, euh, le 124 434. La référence à 124 434 pour euh, Ecker c'est, on progresse, c'est-à-dire qu'on recule, Joshua Barnes, Helléniste et antiquaire, qui euh, écrivit en 1688 une histoire du roi Édouard III. C'est lui qui signale aussi les 7052 morts à Yarmouth. Au passage, on euh, trouve aussi chez cet auteur la mention des morts en Asie, et il signale qu'il la tient de la chronique de Henry Knighton. on approche, là on est au 15e siècle, chanoine Augustin de l'abbaye de saint Mary of the Meadows, à Leicester, qui écrit une histoire de l'Angleterre, de la conquête normande jusqu'en 1396, l'année de sa mort, sa description de 1348 est très fameuse, il lui assigne évidemment une origine euh, asiatique, il reconnaît qu'il ne s'agit que d'une rumeur, et une rumeur qui parvient à la cour de Rome, donc tout ça crée effectivement l'imaginaire d'une boîte noire de la chrétienté qui essaye de comprendre et de compter, et précise qu'elle a tué 8000 légions. Alors comment on arrive de 8000 légions à 23 840 000 ben En multipliant 8000 par 2980, ce qui fait une petite légion romaine, hein, parce que la, la légion, c'est plutôt, au temps de Romulus, au temps de la tradition, euh, que la tradition assigne à la fondation de Rome, euh, 3000 euh, personnes, enfin, 3000 fantassins et, et 300 cavaliers. Mais enfin, euh, on est quand même dans l'ordre de grandeur. Reste à re retrouver la trace des 124 434 morts dans les communautés monastiques allemandes. Justus euh, Ecker donne ce chiffre exact comme celui des victimes parmi les frères franciscains en allemagne et dit le tenir de la chronique euh, de euh, pardon j'ai été trop vite euh, de euh, mansfield euh, euh, de Syriacus Sprongenberg, qui date de 1572 où on retrouve le chiffre exact euh, c'est un théologien euh, protestant et il prétend lui-même le tenir de vieux registres de carmes' déchaux. Alors ce qui est intéressant, attention là, rentrer dans la numérologie, et comme me le fait remarquer Gauthier Dietrich, c'est que ce nombre, 124 434, euh, donne euh, chez euh, Joshua euh, Barnes, enfin qu'on trouve euh, euh, chez Joshua Barnes pour toute l'Allemagne, devient euh, pour... Euh, euh, non, pardon, attends, voilà, je, me suis je, me suis, je me suis... Voilà, donc c'est 124 434 qui euh, euh, deviennent euh, euh, 1 million, euh, 244 434 morts pour Joshua Marz pour toute l'Europe, et Thomas Short, médecin anglais qui établit en 1749 une chronologie générale des causes climatiques des, des épidémies, 12 440 434, c'est-à-dire que, en fait, on intercale à chaque fois un 4 pour aboutir à ces chiffres démons. Bref, on arrêtera là, car la démonstration est faite, me semble-t-il, que nous parlons bien de nombres qui rendent fou, Ce qui est important, pour considérer et qualifier la peste pour ce qu'elle est. Nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être. Voilà pour les morts. Doucement, messieurs les morts, procédons par ordre, s'il vous plaît. Tous, vous avez droit sur l'histoire. C'est Michelet qui parle, vous l'aurez remarqué, dans ses éclaircissements du deuxième tome de l'Histoire de France. Mais effectivement, assez parlé des morts, et si nous nous intéressions, à ceux qui restent je cherche aujourd'hui à déterminer l'empreinte que la peste laisse chez les vivants. Et d'abord, dans les corps. Si les descriptions souvent atroces de la mort pestifère ne manquent pas pour l'époque médiévale et surtout pour l'époque moderne, nous en avions analysé l'année dernière la dynamique narrative et métaphorique insistant notamment sur la difficulté pour les praticiens à définir une sémiologie médicale du signum mortis du signe de la mort certaine notre histoire vécue de la douleur des patients est beaucoup plus pauvre en récit de guérison mais on en réchappe pourtant, non pas de la peste pulmonaire qui emporte les malades en trois jours dans 100% des cas mais de la peste bubonique dont les taux de mortalité varient, je le rappelle, entre 40 et 70 en une semaine à partir de l'apparition des bubons. Donc il faut supposer qu'entre un tiers et la moitié des femmes, des hommes, des enfants peut-être, qui ont contracté la maladie, survivent. Cette distinction, elle est bien connue de la médecine médiévale, qui concentre ses efforts thérapeutiques, ça aussi on l'a dit, sur l'incision des bubons, et Guy de Chauliac, auteur en 1363 de la Grande Chirurgie, mais qui fut auparavant médecin du pape Clément VI en Avignon, s'est rendu célèbre par sa connaissance de la symptomatologie du bubon et sa technique pour les inciser. Et on dit que contractant lui-même la peste, il, cela serait appliqué à lui-même. Nous connaissons donc au moins, nous pouvons donc nommer au moins un ancien malade de la peste. Mais nous sommes très mal renseignés sur les conditions de la guérison, sur l'existence éventuelle de séquelles. Une chose en tout cas est certaine, et je me contente, vous voyez pour l'instant, de dire des choses très simples, très banales, c'est que les anciens malades de la peste ne sont pas marqués comme les lépreux, par des mutilations atroces et irréversibles, ce qui, évidemment, n'implique pas du tout le même comportement social ni même la même réaction collective d'exclusion. Donc, retenons qu'il existe dans la société médiévale durant toute la seconde moitié du XIVe siècle et après des hommes et des femmes, des enfants peut-être, qui ont contracté la peste, qui sont passés par cette épreuve de souffrance et de terreur, qui en, sont, qui en ont guéri, qui en parlent peut-être, mais que l'on ne peut certainement pas distinguer de la population que l'épidémie a totalement épargnée. Les médecins médiévaux, évidemment, qui se posent la question de l'immunité. Est-ce que, lorsque la peste revient, elle épargne celles et ceux qu'elle a déjà infectés et bien En fait, cette question n'a rien d'évidente, y compris pour l'étiologie contemporaine de la maladie, pour ne rien dire, des difficultés méthodologiques que euh, l'on euh, rencontre dès lors qu'on prétend en rétro-projeter les résultats sur les pandémies du passé, étant entendu que notre corps a une histoire, pas seulement une histoire culturelle, mais une histoire biologique, et les animaux aussi, euh, et euh, euh, les, euh, les agents pathogènes qui mutent, moins rapidement évidemment que quand on les stimule avec des vaccins, enfin ils mutent euh, quand même, tout cela, effectivement, nous amenant malgré tout à considérer avec prudence, mais euh, attention, eh bien, euh, les lieux où, on en avait déjà parlé l'année dernière, euh, où Yarsina Pestis est considérée par l'OMS comme une maladie réémergente, notamment à Madagascar, où l'Institut Pasteur est en train de mettre en évidence une réponse immunitaire individuelle euh, à l'agent pathogène sous la forme d'anticorps, au fameux antigène F1 qui est spécifique à Yersinapastis. Et donc cette piste pourrait mener à mieux comprendre les mécanismes biologiques d'une protection durable contre la peste et au passage du développement d'un vaccin efficace, ce qui n'est toujours pas le cas. C'est pour ça qu'on s'intéresse à l'immunité individuelle, parce qu'elle n'est pas encore décrite. Il y a évidemment une autre manière de raisonner. Celle qui... Et je cherche toujours l'empreinte de la maladie sur les corps et sur le monde, d'une manière générale. Cette autre manière de, de, de raisonner, c'est celle qui considère la pression de Yersinapestis sur la sélection, positive ou négative, sur le génome humain. On dit que la sélection est positive, vous le savez, lorsqu'elle favorise les allèles avantageants les mécanismes immunitaires, on l'a dit, négative, lorsqu'elles éliminent ceux qui sont euh, délétères. Si les deux premières pandémies de peste ont tué 200 millions d'Européens, là, je ne suis pas dans les mêmes échelles, c'est une estimation de l'épidémiologie euh, actuelle qui vaut en génomique des populations. Il est logique, surtout si on admet, et on y reviendra, elle a tué des personnes de tout âge, pas des personnes âgées seulement, mais des personnes de tout âge, donc elle a aussi empêché de procréer, ce qui accélère euh, la pression euh, de euh, sélection. Donc il est logique de considérer que le génome humain a subi une très forte pression de sélection. La mieux établie, enfin celle qui, a, euh, celle qui, a, euh, qui concerne la distribution mondial des groupes humains qui a été la première caractérisée sur le plan moléculaire, c'est les groupes sanguins. Il y a différentes sous-populations. Le groupe O est le plus fréquent dans le monde, sauf en Europe et dans le Moyen-Orient, c'est-à-dire dans les régions qui ont été exposées à la peste. Voilà pourquoi on estime, mais ça n'a jamais été prouvé, que la peste a pu, être, euh, a pu jouer un rôle de sélection négative du groupe O, car une forte réduction du groupe O avait été observée dans les squelettes anglais du XIVe siècle, datant d'après la peste noire par rapport à avant. Mais, encore une fois, ce n'est pas prouvé parce qu'il n'y a aucune réactivité particulière de Yersinia pestis avec les antigènes A, B, H, avec le facteur Lewis, c'est-à-dire avec tout ce qui... Euh, tout ce dont l'absence caractérise le groupe O, tout ça n'a pas pu être mis en évidence in vitro. C'est donc avec d'autres méthodes que l'on travaille aujourd'hui en utilisant la microbiologie, la paléogénétique, pour identifier l'impact du passage de la peste sur l'évolution phénotypique du génome humain et sur ce qu'on appelle les associations pangénomiques. En clair, certaines populations ayant subi dans le passé l'épidémie de peste, peuvent présenter de meilleures réponses immunitaires à d'autres maladies infectieuses, peut-être émergentes. Les recherches sont en cours, notamment sur la maladie de Crohn, l'article que je vous indique est de 2020 ou 2021. Euh, ça donne lieu à des groupes de recherche, notamment à l'Université de Chicago, qui comparent les réponses immunitaires des populations américaines d'origine africaine et d'origine européenne en fonction de leur exposition passée à Yersina-Pestis, mais tout ça est, sur le plan expérimental, beaucoup plus compliqué euh, qu'on euh, le pense. C'est ça qui est évidemment... Euh, Intéressant quand on tente, comme je le fais depuis l'année dernière, de mettre en contemporanéité les savoirs historiens et les savoirs expérimentaux des sciences de la nature, c'est que ces derniers ont un tempo, ont un rythme qui est tout à fait singulier, qui parfois peut être beaucoup plus fulgurant qu'on le pense, mais parfois également sur des questions qui nous semblent simples, beaucoup plus précautionneux. L'autre voie de développement de la recherche, il est archéodémographique, cest c'est-à-dire partir des restes osseux, considérer que l'archéologie funéraire ne documente pas seulement la capacité de la société à faire face à la mort de masse en maintenant la persistance de ses rituels, ce qui est globalement attesté, de cela aussi on a parlé l'année dernière, mais que certaines collections ostéologiques des chantiers de fouilles les plus... Euh, développées, comme notamment en Angleterre et en haut Danemark, permettent d'établir des profils démographiques des victimes de euh, la peste, euh, mais aussi euh, de s'interroger sur leurs conditions de santé au moment où ils meurent, leur comorbidité, leur pathologie à partir des traces laissées par d'autres facteurs de comorbidité ou de stress physiologique mesurées notamment à partir de l'étiologie des hypoplasies linéaires de l'émail ou de la porosité euh, de euh, la voûte crânienne. Ce sont les travaux de Sharon DeWitt qui font autorité en la matière et qui suggèrent qu'un des chantiers de la bioarchéologie à venir pourrait bien être de comprendre la manière dont la peste noire a façonné les caractéristiques démographiques et sanitaires des populations survivantes bénéficiant d'une meilleure nutrition, d'une meilleure immunité, ce qui rejoint, mais en la précisant, la question de la pathocénose. Deux résultats sont à signaler. Le premier concerne l'indice de l'hypoplasie linéaire de l'émail dentaire, donc l'usure et la déminéralisation de l'émail, qui est un indice, en tout cas séquencé de stress. Eh bien, il y a une baisse significative après la peste noire, euh, surtout spectaculaire euh, chez euh, les femmes. Euh, euh, le second concerne la stature, calculée à partir de la longueur du tibia, du tibia. Là encore, elle augmente de manière significative chez les hommes et de manière moins nette chez les femmes. Ça ne veut pas dire simplement qu'on a serré les dents pour laisser passer euh, euh, la peste et que... Euh, les populations survivantes sélectionnées négativement ont gagné en stature, ça veut dire que l'état général, et c'est contre-intuitif, des populations sanitaires, l'état de santé général peut, là encore, c'est très ça peut être interprété différemment, être considéré comme s'améliorant. Les retours pesteux, par conséquent, n'auront pas les mêmes caractéristiques, ils pourront être plus sélectifs. Et cela, les euh, contemporains l'ont tout de suite remarqué. Guy de Choliac, justement, euh, note que la peste de 1361, je le cite, « se différencia de la précédente » c'est quand même hein, une observation clinique extraordinaire, « se différencia de la précédente » par le fait qu'en la première moururent plus de gens du peuple, et en celle-ci, celle, celle qu'il est en train de vivre, de plus de riches et de nobles, bien davantage d'enfants et peu de femmes. » Alors, la question du sexe ratio est très discutée, mais comme l'a montré Sacha Kaki dans, ses, dans les travaux qu'il a présentés lors de la séance du séminaire du 6 octobre, à 15 minutes et 5 secondes précisément, vous pourrez vous y reporter, eh bien, la pyramide des âges des victimes de la peste, telle qu'on peut la reconstituer à partir des données archéologiques, notamment euh, euh, pour euh, les euh, cimetières euh, qu'il indique ici, est comparable avec la distribution euh, euh, des, euh, de, du sexe ratio de la population euh, euh, de la, de, de, des âges des vivants, et c'est, euh, pardon, de sexe ratio des vivants, ce qui, euh, et c'est vrai aussi pour les âges, ce qui a des effets démographiques sur le taux de natalité, puisque la peste tue autant ceux qui ont moins de chances de mourir. Avec deux, deux anomalies, on saisit mal archéologiquement la mort des enfants de moins de un an, et le nombre d'enfants de 5 à 14 ans victimes de la peste semble augmenter après la première vague et être beaucoup plus fort au XVIe et au début du XVIIe siècle, a bien été mesuré au cimetière des Fédons, notamment, ce qui peut correspondre effectivement à un nouveau moment épidémiologique, mais cette question a été discutée lors du séminaire, notamment avec la communication de Dominique Castex, je vous y renvoie. Il n'empêche que cette vulnérabilité croissante des enfants, même si elle n'est pas véritablement euh, prouvée, par les méthodes de l'archéodémographie, la, de elle est observée par les contemporains. En tout cas, elle les frappe. Et notamment l'auteur du journal d'un bourgeois de Paris, dans son récit des neuf épidémies qui euh, euh, affluent sur Paris, Paris au XVe siècle. En tout cas, Samuel Cohn a rassemblé de nombreux autres témoignages de contemporains qui s'effraient de la mort des enfants à Venise en 1360, à Valencia en 1362, Florence en 1383, on déplore la mort des Infants, Pueri, Puella et Fili. Alors on sait que le vocabulaire désignant le jeune âge peut être fluctuant, mais disons que la convergence est trop euh, frappante pour être accidentelle. Si l'on se réfère euh, à l'enregistrement notarial, a priori plus euh, objectif, les deux tiers des victimes de la peste de 14 ans à Florence seraient Juvenis, ce qui peut vouloir dire plein de choses, mais en tout cas, ils ont moins de 30 ans. Il faudrait évidemment s'interroger sur la mortalité indirecte, ensuite, des enfants à la mort de leurs parents. Quelle est l'espérance quel le, le, de vie d'un enfant Or, évidemment même si on va en parler, il y a des efforts assez rapides quand même des, de l'administration, enfin des pouvoirs publics urbains pour la charité, l'accueil, l'hospitalité. Enfin, globalement, l'espérance de vie d'un enfant dont les parents meurent est quand même très faible. Ça a été analysé à Colleton, dans le Devon, au sud-ouest de l'Angleterre, mais pour les années 1660, avec une, sur la mortalité infantile, il y a 23% des enfants qui meurent avant un an si leurs deux parents survivent, 70% si leur père meurt, 90% si leur mère meurt. Là, on doit euh, introduire une précaution méthodologique, c'est que, évidemment, depuis le début, depuis l'année dernière en fait, quand je parle de mort de la peste, je parle simplement de surmortalité, c'est-à-dire de tous ceux qui sont morts en plus par rapport, évidemment, le nombre de décès par classe d'âge pendant la peste et le nombre de décès par classe d'âge euh, calculé sur une année normale. C'est une méthode très classique de démographie euh, historique, mais elle produit un biais statistique comme l'a montré Guido Alfani à partir d'une étude remarquable sur laquelle déjà, euh, euh, je m'étais appuyé l'année dernière, sur Nonontola, euh, dans l'Italie euh, euh, padane, qui montre au fond que euh, la technique de mesure de la surmortalité elle entraîne toujours une surestimation euh, de la mortalité des plus jeunes et que les seules certitudes scientifiques que nous ayons ou en tout cas les hypothèses les plus solidement étayées, euh, qui concernent donc, euh, euh, les pestes d'époque moderne plus intensément documentées et euh, étudiées, et eh bien euh, montrent que, et là c'est une enquête, disons micro-historique, de démographie micro-historique, mais qui est virtualisée par la modélisation épidémiologique dite technique de survie, eh bien, permet de conforter l'hypothèse d'abord de, de la diffusion interhumaine, comme on l'avait signalé l'année dernière, mais également d'établir que le risque de mourir de la peste globalement augmente avec l'âge, atteignant son pic beaucoup plus tard qu'on ne le pensait, entre 40 et 60 ans. Tout le problème, encore une fois, est qu'il y a une évolution microbiologique de l'agent pathogène, de la symbiose avec l'animal vecteur et de l'animal hôte, et que ce résultat de 1630 ne vaut peut-être pas pour 1348. Mais, comme le remarque Boris Bov dans son livre de synthèse qui est paru en 2009 sous le titre « Le temps de la guerre de Cent Ans », il est logique, que les enfants nés dans les intervalles interépidémiques soient plus vulnérables que les adultes qui ont survécu aux pestes, et cela produit en Normandie, en Navarre, en Champagne, un minima historique de deux enfants par couple. Et donc, les vides que l'on constate dans la pyramide des âges, ne correspondent pas seulement aux saignées démographiques, mais aux classes creuses qu'elles suscitent. C'est-à-dire tous les enfants qui ne sont pas nés. Il en résulte un vieillissement de la population. Euh, là encore, contre-intuitif. Parce qu'on dit toujours qu'au Moyen-Âge, évidemment, le régime démographique fait que l'espérance de vie à la naissance est de toute façon inférieure à 30 ans. Mais ça a été étudié notamment à Périgueux, euh, eh bien, euh, euh, les hommes de plus de 40 ans représentent 25% de la population en 1348, 60% en, 14, en 1400. Donc, un des effets de la peste noire, en fait, et ce n'est pas inintéressant quand on considère combien le monde du XVe siècle s'estime vieux, un monde vieux, c'est que c'est aussi un monde de vieux. La peste devient une constante qui s'impose au nouveau régime démographique. Ainsi, la mort passe. Elle passe fréquemment dans les familles. Elle passe et elle y laisse des coupes sombres. On peut en prendre la mesure en lisant la belle étude désormais classique de mon maître Jean-Louis Biget et de Jean Tricard qu'ils ont donnée en 1981 à partir du livre de raison mémorial familial d'Étienne Benoît un bon bourgeois de Limoges qui couvre une période s'étendant de septembre 1426 à mai 1454, mais puisqu'il parle de ses parents, eh bien, ça forme effectivement une mémoire familiale plus longue d'une famille qui, je le répète, est une famille qui trouve une naissance relative dans le négoce et le prêt bancaire. C'est une famille très prolifique. La fécondité exceptionnelle est due au mariage précoce des femmes et au remariage rapide des veufs, fécondité exceptionnelle, mais ce ne sont pas des familles nombreuses, car elles sont frappées par une mortalité infantile et juvénile très forte. Et au total, le remplacement des générations est à peine assuré. Les pestes, en particulier, produisent des coupes sombres chez les Benoît, cinq morts en 1418, quatre adultes, un fils de cinq ans, deux morts en 1422, un fils de deux ans, une fille de 14 ans, quatre morts en 1426, où Étienne Benoît perd deux fils de 4 et 12 ans, une fille de deux ans, sa dernière née, et sa femme, qui s'appelait Valérie Dinematin. Comment, dans ces conditions, compter le dernier mort de la peste Il y en a toujours un après. Cette logique des retour pesteux qui scande le temps épidémique et mousse évidemment le tranchant de son événementialité ce qui finit par faire événement c'est l'accumulation des fléaux dès lors que la peste rencontre la famine et la guerre pour affaiblir biologiquement et socialement les populations ainsi dans la Normandie orientale, étudiée par Guy Bois dans sa thèse classique publiée en 1976 sous le titre « Crise du féodalisme », où il identifie dans les années 1436-1450, toujours ces mêmes années, un cataclysme social qui n'épargne pas un pouce de son sol. C'est ce qu'il appelle le moment Hiroshima en euh, Normandie. Bon, le catastrophisme de son modèle, qui est fondé sur une analyse systémique de la crise économique de la fin du Moyen-Âge mettant en avant surtout l'épuisement fiscal des revenus paysans a été critiqué, on y reviendra lorsqu'on parlera de cette grande question historiographique, y a-t-il une crise à la fin du Moyen-Âge Il n'empêche que son évaluation globale de la dépression économique en Normandie demeure sans doute dans l'ordre de grandeur de l'évolution globale de la société européenne, partant d'un indice 100. En 1314, dans le monde plein d'avant les famines et les guerres, nous resterions alors à l'étiage, indice 30, durant tout le deuxième tiers du XVe siècle. Donc, si la peste a durablement marqué de son empreinte le régime démographique de la fin du Moyen-Âge, sa morsure est si profonde qu'elle en devient presque indiscernable. Le temps, d'après la peste, je l'ai dit, est un temps où l'on vit affaibli avec elle. De ce point de vue, la chronologie des retours pesteux établis par Jean-Noël Biraben sur la longue durée est en partie factice. Et J'avais montré l'année dernière que leur modélisation par l'épidémiologie contemporaine produisait des représentations euh, spatiales illusoires, pensant effectivement que chaque euh, avancée, euh, enfin chaque euh, attestation documentaire euh, de la peste devait être placée quelque part sur la carte, ce qui euh, amènerait euh, au fond à décrire un monde continuellement euh, habité par la peste. Qui, où la peste serait toujours quelque part à un moment donné dans le paysage. Alors c'est vrai, mais là encore, ça dépend des échelles. Et pour étudier le paysage de la peste, et en particulier le paysage urbain, euh, je voudrais euh, m'appuyer euh, sur euh, un, une étude exemplaire qui l'a reconstituée pour la ville de Dijon. C'est le travail euh, de Pierre et Anne Galano et de Patrick euh, Giroud. Et en particulier pour euh, différents... Euh, euh, différentes pestes, l'une en 1400, l'autre en 1428, l'autre en 1438, 1439, qui ont effectivement des, des taux de mortalité euh, 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 différents, mais qui sont toujours de l'ordre, vous voyez, de, de 17%, là c'est des chiffres à, pour 1000, euh, à un peu moins euh, 9, 8% en 1428. La force de cette de cette étude, c'est qu'elle a traité par SIG, par Système d'Information Géographique, des sources fiscales de la ville qui permettent d'établir une géographie des niveaux de fortune et avec évidemment une capacité à prendre les registres fiscaux et à situer euh, les morts, euh, là, vous voyez, euh, sur euh, une rue. Il apparaît que la mortalité de l'épidémie de 1400 est surtout euh, forte dans les quartiers nord. Les quartiers nord de la ville où, pourtant, sont les contribuables les plus taxés, mais où l'habitat est plus dense, plus proche des stocks alimentaires, donc des rats. Ce qui expose à l'infection, c'est donc pas le niveau de vie en lui-même, mais les conditions d'existence, et notamment la densité de l'habitat et la promiscuité. Donc ça, c'est un premier modèle qu'on comprend très bien. Mais en 1428, c'est différent puisque l'épidémie semble se relancer, au contraire, depuis la porte sud, au confluent des trois rivières, avant de s'étendre dans tout l'espace urbain. Et cette euh, euh, situation est encore différente en 1438, où euh, cette fois-ci, ce qui se réactive, mais à bas bruit, ce sont des foyers infectieux qui demeurent liés, mais pour des raisons qu'on s'explique assez mal, à cet environnement hydrique et qui se développent à bas bruit, qui se réactivent périodiquement et qui ont des caractéristiques épidémiologiques fondamentalement différentes. Donc ça veut dire que socialement, géographiquement, ces trois pestes sont trois maladies différentes ont peut-être des vecteurs différents de transmission, ont des sources, des profils démographiques et sociaux différents, et que la peste s'est installée dans le paysage urbain, peut-être liée effectivement au stock alimentaire, au rat, à, à, à d'autres éléments, et donc c'est à ce niveau-là, à cette échelle-là, euh, que euh, l'on doit euh, euh, raisonner. Si on se transporte à présent à une autre échelle urbaine, plus politique, à une échelle urbaine euh, qui tend au niveau de la masse démographique, de la violence épidémique et de la capacité documentaire à en mesurer les effets et euh, tout autre. La peste de 1430 à Ouker est évoquée par Al-Makrisi qui, ainsi que l'a montré Julien Loiseau, se fait l'arpenteur de l'emprise, de la ruine dans sa ville. Elle y laisse, avec celle de 1460, une saignée comparable à celle qu'ont subi les cités italiennes en 1348 de l'ordre de 40% au moins de mortalité. Le sultanat mamelouk en produit une comptabilité désolée mais précise, consignée dans les registres du Diwan, du Bureau des héritages des défunts, et euh, comme on a également une évaluation du nombre de carcasses de rats que l'on trouve, avec cette différence fondamentale dont on avait bien parlé l'année dernière, c'est que dans les pays chauds, les rats sortent pour mourir, et donc on peut les compter, mais eh oui, nous ne sommes pas le nombre que nous croyons, il y a aussi euh, tous les animaux qui meurent. Et donc on peut, dès le XVe siècle, il y a des euh, études extraordinaires là-dessus, j'en avais parlé l'année dernière, eh bien, calculer la vitesse de transmission par le saut d'espèce euh, du euh, euh, rat à l'homme par sa puce. Tout cela, effectivement, permet à Julien Loiseau dans sa thèse publiée en 2011 sous le titre « Reconstruire la maison du sultan, ruine et recomposition de l'ordre urbain au Caire », lui permet donc de cartographier le souvenir topographique de cette déprise urbaine qui mord la ville en ses extérieurs, qui laisse de grandes collines de décombres où les archéologues découvrent les vestiges du passé médiéval de la ville, ce qu'on appelle aujourd'hui la cité des morts, c'est-à-dire ces, euh, euh, ces grandes collines de décombres aux extérieurs euh, de la ville, euh, aux portes du désert, qui euh, marquent effectivement la ruine et la reconstruction. Mais dans le même temps, cette réalité matérielle de l'abandon et du délabrement, qui est matérielle, qui est concrète, se double dans la chronique d'Al-Makrizi d'un sens politique. La ruine arabe désigne aussi le surgissement brutal et le signe funeste, le retournement du temps. On doit donc la saisir à la fois comme usure et comme événement en ces temporalités multiples. Je cite Julien Loiseau, mais dans une note critique qu'il a consacrée à la réédition du travail de Jean-Claude Garcin sur Cousse, en Haute-Égypte, la ruine est en Égypte la meilleure ennemie de l'historien. Elle recouvre et vide de sens les débris naufragés du passé, dans le temps même où tout fait croire qu'elle les a laissés en place et conserver toute la question est donc de savoir si la peste entrant dans le paysage peut encore faire événement. C'est ce qu'on va voir à partir euh, pas de la semaine prochaine donc mais de la semaine d'après en prenant euh, au sérieux ce que l'archéologie l'archéologie urbaine mais aussi euh, l'archéologie rurale des terroirs nous enseigne, nous enseigne concrètement, mais nous enseigne aussi intellectuellement quant à ses méthodes, quant à son imaginaire, cet imaginaire effectivement d'une ruine qui conserve aussi le souvenir de la destruction et de la reconstruction. En tout cas, on voit bien que dans cette histoire, ce qui euh, résiste de plus en plus mal, c'est cette euh, temporalité de l'avant et de l'après, que la pelote embrouillée euh, du, de la Terre, promise effectivement euh, à ces euh, euh, diverses acceptions euh, de l'idée même de temps par euh, la pandémie, s'en trouve profondément Bouleversé, et que ce que nous avons à comprendre, c'est l'empreinte, l'empreinte de la peste. Comme une bête sauvage, la mort qui passe laisse des traces. On se souvient des pages bouleversantes de Carlo Ginzburg. Être historien, c'est relever ces empreintes. La métaphore est juste, mais, d'une certaine manière, elle extériorise et elle naturalise. Car ces traces ne sont pas extérieures à nous, elles sont en nous. L'empreinte, c'est la trace que le temps laisse dans la matière, mais c'est aussi celle euh, qu'elle imprime dans l'esprit. Les animaux aussi savent traquer, flairer, pister, dépister. Mais, assurait Jacques Lacan, ils ne savent pas dépister le dépistage. Ils ne savent pas égarer le suiveur en effaçant les empreintes. Nous, oui. Nous, les hommes, oui. Trace de pas, pas de traces, écrivait Lacan ce serait le propre de l'homme. Mais Jacques Derrida, un peu, de un peu de déconstruction ne fait pas de mal, mais Jacques Derrida, commentant ce passage euh, de euh, Lacan dans son séminaire de 2001 sur la bête et le souverain, rappelle que toutes les traces sont effaçables, oui, mais qu'aucune instance ni de pouvoir ni de savoir ne peut garantir leur effacement définitif. C'est donc avec euh, cette euh, pratique qui est aussi une pratique collective, une histoire euh, d'entraide, pour ça que j'ai voulu y insister aujourd'hui, et qui est consonante avec une euh, philosophie, qui est une philosophie euh, de euh, la de la diffusion d'un monde complexe et enchevêtré. C'est donc avec cette pratique et cette philosophie de l'empreinte que nous aurons donc à poursuivre à partir de dans 15 jours. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr